0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Marguerite Bleker, leadership consultant van SDH, het gesprek. Vandaag is Leon Wijnands onze gast in de SDH podcast Impact Leadership Delivered. Leon heeft een lange loopbaan bij ING en in Postbank achter de rug. Van hoofdmarketing sparen, via het callcenter en de kantorenorganisatie is Leon in 2013 als Global Head of Sustainability benoemd. In deze periode heeft hij sustainability op de kaart gezet bij ING en heeft hij ING wereldwijd als duurzame corporatie op de kaart gezet. Sinds januari 2020 is Leon Head of Private Banking and Wealth Management bij ING. Naast ING is Leon onder andere boardmember van VBDO en lid van World Connectors. Leon en ik hebben als collega's samengewerkt in verschillende transitieprogramma's bij Postbank en ING. Uit deze periode ken ik Leon als een warme, humorvolle en enthousiaste persoonlijkheid die ook volop van het leven kan genieten. Leon, van harte welkom. Nou, Ontzettend dankjewel. fijn om hier na al die jaren weer met jou aan tafel te zitten. Je hebt een behoorlijke diversiteit aan rollen binnen ING en... Uh, dochterondernemingen uh, achter de rug. Als je nou zelf terugkijkt... wat is dan voor jou de belangrijkste leidraad daarin?
1: Oh, wat een goede vraag. Ja, het is uiteindelijk... Hè, degene die uh, mijn LinkedIn-profiel bekijkt... zullen denken, nou, er zit een draak van een cv. Uh, maar de, de, de grote uh, draad die er doorheen loopt, is denk toch complexiteit en verandering. Transitie. Dus er moet... Iets van een puzzeltje op te lossen zijn.
0: En wat zijn dan, als je terugkijkt naar al die puzzeltjes, de mooiste puzzels voor jou geweest?
1: Ja, dat. Het is. Dat het is, het, 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 het voelt toch een beetje als uit je kinderen kiezen wie je meest favoriete kind is. Hè? De, de, deze vraag. En uh, dat is toch dat is vaak een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Omdat ieder, iedere. klus of baan. Die, die je gedaan hebt. Ja, die heeft gewoon haar eigen dimensies. Maar als ik kijk naar het stuk wat mij zelf en, en als mens... en zelfs ons gezin het meest veranderd heeft... is dat tot nu toe de periode geweest dat ik bij Duurzaamheid heb gezet. Want? Omdat je, dat echt een, een, een periode is geweest... waarin je kranten gaat lezen op een andere manier... Andere boeken gaat lezen, uh, met een ander type mensen ook in aanraking komt dan toch het, het traditionele uh, bankwereldje. En ik heb natuurlijk de eerste 25 jaar van mijn carrière vooral, is er altijd de focus geweest op één stakeholder, dat is altijd de klant geweest. Hè? Dus wat, als er wel een rode draad is, dan is het dat het altijd banen zijn geweest. Waarbij die, die, die vrij dicht op de klant waren. Of dat nou heel direct met klanten of, of service te maken had. Of met product management. Waarin je producten voor klanten ontwikkeld. Of customer intelligence data analytics. Waar je meer naar die analytische kant van die klant keek. Maar het ging altijd over klanten. Dus in die zin was het wel. Een beetje single dimension. En. De uitdaging in duurzaamheid is dat je de belangen van meerdere stakeholders daarin een, een afweging uh, weet te vinden. En dat betekent dus ook dat je eerst die belangen van die meerdere stakeholders moet zien te begrijpen. Mm -hmm. En dat voegt wel heel veel extra toe ten opzichte van die hele periode daarvoor. Dat maakt het echt wel heel erg
0: anders. En, en als je dan uh, zegt van dat maakt het wel echt heel erg anders. Hoe heeft dat jou in jouw leiderschap dan gevormd? Nou, dit was uh, als je naar de, de
1: baan ervoor kijkt en, en, en de baan erna, dan het contrast kan bijna niet groter zijn. Hè. Dus uh, voordat ik de stand zou maakte, gaf ik leiding aan de klantenservice van ING in Nederland. Dus dat was alle callcenters, e-mailafhandeling, klachtenmanagement. Uh, eigenlijk een, 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 een operatie waarin je 7 keer 24 uur. Uh, open was uh, voor de klant en waarin we ongeveer 2.500 mensen uh, hadden rondlopen. En dat betekent ook, als je hierarchisch leiding geeft aan zo'n unit... Ja, je zet een aantal, aantal richtlijnen uit en dan kun je er. in Nederland is het nog wat anders dan in andere landen... maar grosso modo wel van uitgaan dat dat ook uh, gebeurt... Um, toen ik uiteindelijk gepolst werd voor die baan bij duurzaamheid... gebeurde er ook een aantal dingen in mijn hoofd. Uh, laat ik daar eerst mee beginnen. Um, want ik dacht van nou, he, mijn, mijn carrière die zit uh, toch uh, enorm in de lift. En nu word ik in één keer gevraagd om van zo'n enorme grote club... Uh, een stafafdeling van twintig man uh, te gaan doen. Een budget wat een fractie was uh, van, van wat, ik, uh, wat ik had. Dat voelde niet echt als een promotie. Mm -hmm. En de eerste reactie was dan ook: Houston, we have a problem. He, dus, uh, want ja, je wordt door de raad van bestuur gevraagd. Dus ben ik meteen naar die afdeling talentmanagement bij je. Ik zei: jongens, ik zei, hoe kom ik hier op een elegante manier vanaf? Dat was mijn, echt mijn eerste uh, uh, insteek. En wat in dat hele proces eigenlijk voor mij een, 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 een enorm turning point is, is geweest, is: he, je gaat er ook natuurlijk over sparren met vrienden, met collega's. Is toen een vriend/collega mij de vraag stelde: nee joh. je zit nog steeds te mutsen over hè? het voelt niet als een stap vooruit. Wat is dan voor jou wel een stap vooruit? Hmm. Is dat van ja. 2500 man naar 3500 man? Ja. Is dat dan wel een stap vooruit? Ik zei: Ja, nee, ja, op een gegeven moment is groot groot. Hè? Ja. Dat, dat, uh, en uh, dus dat begon al aan, aan me te knagen. En toen zei hij, als jij het steeds hebt over complexiteit... wat denk jij dat het complexer is? Als een hiërarchische unitlijn geven of functioneel iets op de kaart zetten in een bedrijf wat er nog niet is... in 44 verschillende landen en bij 50.000 medewerkers... vanuit geen hiërarchische zekerschap. En als je het hebt over briljante coachingsvragen... dan zijn dat wel coachingsvragen geweest... die voor mij het verschil hebben gemaakt... dat ik uiteindelijk in een proces waarin ik inging, hoe kom ik hier op een elegante manier van af? Ik op die vrijdag waarop ik gebeld zou worden... of ik het wel of niet zou worden... als een klein kind bij hem na de middelbare school om een diploma... Hè, zo, zo voelde dat, zat te wachten op de telefoontje... je hebt de baan of niet. Um, dus dat was volgens mij een zijstapje van jouw oorspronkelijke vraag. Want het ging niet over van hoe ben je daar gekomen... maar dat was volgens mij... Wat maakt voor jou het... Ja. Hoe heeft dat jou gevormd? Hoe heeft dat jou gevormd?
0: In je leiderschap.
1: Ja. En, uh, uh, dus Het begint al dat, dat in, in het ja zeggen tegen de baan. Dat, daar gaat al een eerste knop ja. uh, om. En de volgende knop die omgaat is dat je vervolgens... Ja, naar dat, dat naar meer functioneel leidinggeven gaat. Voor je verder dat je überhaupt al leidinggeven kunt noemen. En wat ik daar heel erg geleerd heb, is toen ik in dat team kwam. Uh, mensen, ja, dat, dat doe je natuurlijk, hè? zoals iedereen. Je hondje, je gaat kennis maken. Wat zijn nou de grootste uh, issues? En ik kreeg al vrij snel in de gaten dat ik van iedereen bijna een boodschappenlijstje brood, kreeg. Je moet met die gaan praten, en met die gaan praten, en met die gaan praten. Want die geloven niet in sustainability. Dat was toch zo'n beetje de, de teneur van die eerste gesprek. En ik heb daar op twee manieren op gereageerd. Ik heb gezegd: één. Laten we er geen religie van maken. Van, hè, dat is toch wat je toch wel vaak ziet. Tot en met aan de coronadiscussie uh, aan toe. Hè. Je, je mm -hmm. hebt believers en non-believers. Mm -hmm. uh, of het nou in vaccinatie is. of, of iemand ja. anders Laten we er geen religieuze discussie van gaan zitten maken. Maar meer een feitelijke discussie van maken. En het weten wat we hebben gedaan. En we gaan ons alleen maar focussen. Op de mensen die wel willen. Die gaan we groot maken. Die gaan we belangrijk maken. Dus alle energie die tot, tu, tot dan toe in die afdeling ging van het alleen maar overtuigen van mensen die niet eh, wilden. Zeiden, daar gaan we gewoon mee stoppen. We hebben twee, drie mensen geselecteerd die enorme beïnvloeders waren in ing in En eigenlijk hebben we die heel groot en belangrijk en succesvol gemaakt op dat onderwerp. En, en daarmee grote ambassadeurs en, en eigenlijk superpromoters van dit onderwerp. En uh, uiteindelijk hebben die bijgedragen voor een groot deel. Bijgedragen, die, zijn eigenlijk, die hebben het, het succes de facto gerealiseerd. En wat het voor je leiderschap betekent, is dat het dus uiteindelijk uh, niet zozeer meer om gaat. Dat je al die analyses in Excel heel mm -hmm. erg goed uh, mm -hmm. doet. Maar dat Word en PowerPoint ook. Belangrijk zijn. Hè? Dus het gaat ook om het verhaal wat je weet te creëren. Wat, wat inspirerend moet zijn. En ook de mensen. Dat verhaal laten brengen. Die de meeste street credibility hebben op dat onderwerp. Want je bent dan zelf heel erg geneigd om zelf in die zendmodus uh, mm -hmm. te gaan. als Een soort dominee. En dat voelt natuurlijk ook lekker. hè? Dat naar je toe te trekken. Want dan denk je dat het zelf in je circle of influence uh, zit. Ja, hoe Uiteindelijk hoe meer mensen je dat verhaal voor je kunt laten doen. ja, Hoe makkelijker. Uh, het voor jezelf ook hoort. En daar heb ik nogal een mooie anekdote over. Als het over die, 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 dat verschil gaat tussen Excel en tussen PowerPoint. Want ik zei straks al, het heeft ook mijn gezin veranderd. Mm -hmm. En dat begon al toen ik aan deze baan begon... waar mijn kinderen... 17, 16, 18, 17, die orde grote. Ze zaten de laatste jaren middelbare school en, en, en uh, moesten ze sprong gaan maken richting wat hierna. Uh, en toen ik ja zei tegen die baan, was het eerste van, goh pap, wat ga je nu doen? Uh, moet je dan straks ook een Prius gaan rijden, net als uh, opa? Uh, nou, het werd nog erger. Het werd zo'n BMW i3. Zo'n heel klein elektrisch autootje. Want dan hadden wij een contract met BMW... waarin we 50 van de i3'tjes hebben gekocht. Dus mijn grote BMW X-serie... die werd ingeruild voor zo'n i3'tje. Tot grote frustratie van mijn zoon. Want die liep net tegen die 18 jarige leeftijd waarin hij zijn rijbewijs zou krijgen. En daarvan nu ga ik eens met die grote bak eh, rondrijden. En daar kwam zo'n klein skeltertje voor, eh, voor terug. Maar die gesprekken die sloegen al vrij snel om... dat hij op een gegeven moment zei van... Goh, pap, wat jij nu doet, dat is echt enorm inspirerend. Wij hebben heel, heel andere gesprekken aan tafel. Over veel bredere eh, onderwerpen en over dingen die ertoe doen. Dat je zelf eigenlijk nooit gerealiseerd. Normaal gesproken ja, ging ik natuurlijk gewoon werken bij de bank. en Dat was voor die kinderen helemaal niks. En dit, Nu kwam ik, met, kwam ik met onderwerpen thuis en, en, en
0: dingen waarvan zeiden van ja, dit, dit is echt wat ertoe doet. Maar als je dan terugkijkt hè, naar, naar die zes jaar... dat je in feite als staf uh, Global Sustainability op de kaart hebt gezet... waarbij je mensen eigenlijk in hun kracht hebt gezet... want dat hoor ik je net vertellen. Uh, uh, het verhaal uh, met name uh, belangrijk hebt gemaakt... en niet zozeer de aansturing. Als je dan terugkijkt, wat zijn dan in je huidige functie... de dingen die je anders bent gaan doen? Hoe kijk jij anders tegen de wereld aan?
1: Nou, je denkt meer vanuit impact... Uh, je denkt hier meer uit, uh, vanuit een breder stakeholderperspectief. Mm -hmm. uh, dus, uh, je kijkt ook al naar de, de, de maatschappelijke functie uh, van een bank. Mm
0: -hmm.
1: En uiteindelijk is dit voor mij ook wel de reden geweest om weer deze vervolgstap uh, te maken. He, je kunt natuurlijk 1% van je winst elk jaar weggeven... Of je kunt 100% van je balans duurzaam inzetten. Ja. Dat laatste, daar gaat het om. En eh, om dat te kunnen... moet je wel snappen hoe een bedrijf in elkaar zit. En dat zou betekenen... als ik morgen eh, hoofdduurzaamheid bij Heineken zou worden... ja, kan ik wel met die brouwers in Oostenrijk of in Mexico gaan praten... over hoe zij de kern van hun business kunnen verduurzamen. Ja... Dat is toch wel prettig als je verstand van bier hebt. Dan nou heb ik wel verstand van bier, maar aan de verkeerde <laughs> kant van de bar. Ja. En vandaar dat ik dacht van ja, dat, dat is uh, misschien toch niet de stap die ik dan moet zetten. En dan zou ik hetzelfde kunstje nog een keer doen bij een andere bank. Daar zou ik dan toch wel als een kunstje voelen. En dan denk ik, toen vond ik de uitdaging. Als je zelf zo gelooft in integratie, dat het integreerend onderdeel moet zijn. Dan is dus de uitdaging die je dan... En ook de kans die je dan uiteindelijk krijgt. Hè, want daar ben ik ING ook dankbaar voor. Om hetzelfde te gaan doen bij een private bank. Hoe kan ik nu ervoor zorgen dat dat duurzamer wordt. En dat we naast de lending portefeuille ook de beleggingen van onze klanten duurzamer krijgen. Waarbij we niet alleen de maatschappij future-proof maken. Niet alleen ING proof maken. Maar vooral ook de klanten future-proof uh, maken. Ja, dat vond ik... Een Opnieuw een enorm leuke puzzel om het tanden in te gaan zetten. En, en
0: uh, ja daar, daar ben ik nu vol energie elke dag mee aan de slag. Leon, jij noemt de term integrale duurzaamheid. Uh, waar wij enorm benieuwd naar zijn, is hoe jij dat voor elkaar hebt gekregen. Dus niet zozeer te qua techniek of qua project. Maar hoe heb jij dat als mens voor elkaar gekregen in de organisatie? <laughs>
1: Ja, laten we beginnen met, zonder dat we willen downplayen... maar dat, 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 heb, dat doe je natuurlijk niet alleen. Hè? Dat, 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 uh, dat is evident. En, en er zitten een aantal dingetjes aan. Brokjes. Je hebt een, uh, het eerste brokje is dat je, dat je iets van een punt op de horizon nodig hebt... wat je zou willen bereiken. Mm -hmm. Dat hadden we vrij snel te pakken. Dat was natuurlijk de klimaatdoelstelling van Parijs. Die hebben we als leidraad uh, genomen... En we hebben ook heel snel een onderliggende visie uh, daar aangekopen van nou dan zouden wij onze balans toch die kant op moeten bewegen. Nou dat betekent dus dat je volgens aandelingen, nou één, dan heb je dus een methodiek nodig om die metingen te kunnen doen. En het tweede is, dan heb je dus in die methodiek partijen nodig binnen IRG... Die met je meegaan om uh, A, de data te leveren. B, zich aan die ambitie te verbinden. En, en C, ook nog eens die transitie te willen maken. Als ik eerst naar dat eerste ga. Uh, kijk, in je eentje uh, uh, een methodiek gaan zitten ontwikkelen. Dat is heel erg lastig. Dus we hebben we partnerships gezocht. Ja. Dus we zijn gaan kijken in de markt wie is hier al mee bezig. En uh, we hebben vooral ook een partnership willen zoeken met een, een, een NGO. Want kijk, laten we ook eerlijk zijn, we hebben ook de reputatie van ING op, op dat gebied is natuurlijk niet zo dat we zeggen, nou, nou hebben we wat. Dus wij, een third party die uh, kritisch is, een luizende pels, uh, maar ook science-based, Er dus zaten ook universiteiten uh, achter. Waardoor je dus een geloofwaardige methodologie hebt, zowel intern als extern, uh, dat was een startpunt. En het tweede is dat we ook al heel vroeg een eerste groep banken bij elkaar hebben verzameld om met ons collectief aan die methodologie te werken. En dat, die tweede stap was ook heel erg belangrijk eh, om intern eh, mensen mee te krijgen. Maar je kunt je voorstellen dat commerciële jongens in wholesale banking, als daar zo'n idealist komt in zijn kool om te zeggen, nou, eh, we hebben een briljant plan. Die gaan toch zeggen, maar mijn concurrenten dan? Uh, en als wij dan zeggen, ze, ja, en wij gaan dat met de, de vijf of de vijftien grootste partijen in de markt, uh, gaan we dat doen. Dat scheelt er toch al een stuk in, in de acceptatie.
0: Maar Leon, dat hoor ik. Ik hoor dat je dat zegt. Hè. Dan, dan, dan zeg je van we hebben een aantal partijen, dus dan is het als het ware alsof de kwantiteit de nadruk geeft. Maar wat in jouw verhaal en in jouw overtuigingskracht heeft het verschil gemaakt? Ja, maar kijk dat je geen overtuigingskracht gebruikt.
1: Dat je de kracht van de ontvanger gebruikt... in plaats van de kracht van de zender. De grootste valkuil waar je in kunt gaan stappen... is dat je gaat denken... als je nu al gaat denken... ik ga de kamer in van die collega... en die ga ik nu zitten overtuigen dat dit een briljant plan is. Kun je beter dan gewoon bij de koffieautomaat blijven hangen... of dat heeft geen enkele zin. Waar het uiteindelijk om gaat... is dat die persoon het gaat doen. Dat is waar het om gaat. Het gaat niet om dat jij hem overtuigt. Het gaat om dat hij het gaat doen. En dat is de intentie waarmee je uh, dat moet gaan... Moet, en, en dan moet je gaan kijken, wat, wat, wat drijft zo iemand? Want anders word je toch, ja, wat ik mee begon... Die pastoor of die dominee, ja. die alleen maar gaat zitten preken... En dan weer terugkomt komt ja, ze willen niet.
0: Nee.
1: Maar je moet gaan denken, wat triggert die persoon nou? En, en waarom, wat zou er dan reden zijn? Waarom, en hoe haal je bepaalde drempeltjes weg? Ja. Drempeltje, de anderen doen het ook niet. Haal je voor ze weg. Het drempeltje, het is heel veel werk, haal je voor ze weg. Want uiteindelijk is iedereen best natuurlijk wel intrinsiek gemotiveerd. Iedereen heeft kinderen, et cetera, ja. et cetera, om iets aan dit onderwerp uh, te doen. Maar een olifant eet je wel in plakjes. Ja. En voor heel veel mensen is dit wel een enorme olifant. Ja. En dit in plakjes serveren, uh, zonder dat mensen het gevoel hebben dat je iets van ze afpakt. Hè? Oh, daar komen die gasten van Sustainability, die proberen alleen mijn business af te pakken. These are the guys that try to shrink my business. Dat is echt letterlijk wat ze zeggen in onze verpleging. Nou. These are the guys that are trying to come to push your business. Ja. En wij komen nieuwe opportunities voor je zoeken. Want weet je dat hier een enorme groeimarkt uh, ligt die je kunt uh, bereiken. Dus er een positief verhaal van maken. Hè? We gaan transitie financieren in plaats van we gaan stoppen in bepaalde sectoren. En als je, als je snapt, snapt wat mensen beweegt, dan heb je ook geen overtuigingskracht meer nodig. Dus
0: echt het vooruitzien dus, is ja, dus judopen. En, en waar ben je dan het meest trots op? Wat zijn nou de dingen die er voor jou uitspringen?
1: Ja, het meest trots is natuurlijk toch uiteindelijk... ...erkenning die je krijgt. Ik zeg nu natuurlijk, maar voor mij. Erkenning die je krijgt voor wat je doet. En dat was uh, in mijn vorige rol... Uh, is dat natuurlijk als je door een aantal externe, serieuze partijen gezien wordt... als, als een van de meest duurzame internationale spelers. Als je op zo'n klimaat... Op zo hè, er is nu zo'n kop in, in, in Glasgow gaan, waar nu collega's van mij zijn. Maar ik was op de voorgaande kop in, in, in Katowice. Als je daar dan bent en, en, en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in zijn speech. Noemt in die hele slotspeech één bedrijf. En dat is jouw bedrijf waar jij de duurzaamheid uh, van doet. Ja, Dus echt die, die internationale erkenning en impact creëren. Daar ben je wel heel erg trots op. Uh, maar ik kan ook heel trots zijn op hele kleine dingen uh, uh, die gebeuren. Ik kan ook heel trots zijn op die collega van de week. En hij weet nu zelf uh, wie ik bedoel. Die zegt van, goh Leon. Jij hebt mij getriggerd om, om naar dat Sustainability Boost program te gaan. Dat is een programma wat we in ING draaien. Om mensen uh, 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 aan de ene kant wat meer kennis over het onderwerp te geven. Aan de andere kant te inspireren. En zegt, uh, ik, ik ga nu met dit onderwerp uh, uh, aan de slag. Dit gaat mijn baan ook heel veel leuker uh, maken. Weet je, daar kan ik ook heel trots uh, op zijn. Dus trots kan zitten in heel grote dingetjes. Kan ook zitten in heel kleine, kleine dingetjes. Het geeft mij heel veel energie. Mm -hmm. uh, nee, ik, ik, vandaar, kijk, ik, ik begon er straks over. We gaan alleen maar praten met de mensen die er wel uh, mee willen en niet mee willen. Ja, weet je, het maakt die werk ook gewoon heel veel leuker. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik vind het ook moeilijk om, om om te gaan met mensen die echt niet, niet willen. Weet je, dan denken maar ja... Dus dat... dat, dat dat is dan ook wel, hè? dus het, het,
0: het geeft je heel veel meer energie. Uh, ja, dat, dat is het denk ik wel. Jij hebt in die wereld rondgelopen. Je hebt heel veel ervaring opgedaan in je loopbaan met allerlei type mensen. Type, uh, verschillende vormen van leiderschap. Wat is jouw boodschap aan mensen, zoals de leeftijd van jouw zoon of even ouder, die eigenlijk aan het begin van hun loopbaan zijn van jou? Wat zou je hen aanraden om te doen om hen zelf te ontwikkelen?
1: Nou, dat ik dat op twee niveaus mag doen. Eerst misschien op, 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 op generatieniveau. Kijk, ik kom ja. zelf uit de generatie van uh, de Koude Oorlog. Zeg maar even, dus toen hadden we nog... Ik ben zelfs de generatie waarin ik in dienst uh, moest. En toen leerden wij vechten, uh, ons verdedigen tegen de Russen die ons aan gingen vallen. Dat was heel prettig, want we hadden een gemeenschappelijke vijand. Ja. Uh, de generatie na het ook een, een gemeenschappelijke vijand. is was over iets minder prettig. Hè, maar dat was toch de dreiging voor terrorisme, et cetera, et cetera. Maar er is weer een, een, een gemeenschappelijke vijand. Waar mijn zorg wel nu zit... is dat we nu weer een gemeenschappelijke vijand hebben... voor de jonge generatie... als de oude generatie de boel voor ze verkloot heeft. En dat is echt wel... Uh, toxic. Om maar zo goed het Nederlands woord uh, te gebruiken. Uh, omdat het... Ja, ik begon daar straks al over. Hè. Polarisatie is voor mij echt gewoon een punt van zorg. Als je polarisatie gaat zien tussen generaties. Dan is dat, dat geen goed ding. Nee. En mijn belangrijkste boodschap zou dan ook zijn. Om uh, die verbinding mm
0: -hmm.
1: uh, te zoeken. Het gaat niet alleen over die verbinding. Waar ik het dan had tussen je linkerhelft en je rechter Of die verbinding tussen Excel en, en, en PowerPoint. Maar ook verbinding tussen generaties en verbinding tussen mensen. Omdat dat de enige manier is om stappen te kunnen zetten. En Natuurlijk moet je je af en toe afzetten. Dat, dat, dat heeft een functie. Het heeft een functie dat pubers zich afzetten... tegen hun ouders op een bepaalde leeftijd. Uh, alleen van blijven afzetten, daar is nooit iemand beter van geworden. En uh, ik denk van, van uiteindelijk die verbinding zoeken... Ja, dat zou toch wel mijn belangrijkste advies zijn... Daarvan nou, wel. Ik denk dat dat ook de winnaars van morgen zijn.
0: Hmm. En, en waar zie je dat nu het meest of juist het meest niet? Als je uiteindelijk toch die
1: impact wil realiseren, ja, dan zul je toch ook die verbinding moeten zoeken. En dat is ook hoe ik bijvoorbeeld naar een duurzaamheidsonderwerp kijk. Weet je, daar, daar moet je denken vanuit transitie. En als bank hebben we natuurlijk ook heel vaak gehad... van ja, je moet stop met dat financieren, stop met dat financieren, stop met dat financieren. Maar stel. Dat Nederland een heel eenvoudig land is... waar we alleen maar boterhammen met ham eten.
0: Yeah.
1: Dat betekent dat we slagers hebben en we hebben bakkers.
0: Yeah.
1: En dan gaan we zeggen... en nou, degene die de meeste CO2-uitstoot veroorzaken... die gaan we dus stoppen met financieren. Dan stoppen we met het financieren van de bakkers... want die hebben ovens om dat brood te moeten bakken. Die slager heeft alleen een mes. Dan eindig je met een maatschappij... waarin je alleen maar ham hebt en geen brood meer. En wie heeft het dan gewonnen? En je moet naar iets toe. Je moet juist die bakkers stimuleren om dat brood te gaan bakken... op een manier die minder CO2-intensief is. Dus dat betekent dat je eigenlijk die bakkers... ook moet blijven financieren om dat verschil te maken. Dus het stoppen van het financieren van een autobedrijf... omdat de automobielindustrie CO2 uitstoot... ja, dat is wel goed. voor Misschien voor je persoonlijke nachtrust. Maar de wereld wordt er geen centimeter beter van. Je moet juist op zoek naar die autobedrijven die die transitie willen maken. En dan financier je in een sector die nu inderdaad CO2-intensief is. Ja. vanuit de intentie om die transitie te maken.
0: Meten, helpen
1: ondersteunen. Dan er... nou moet je mee te helpen ja. ondersteunen. en verbinding zoeken ja. in plaats van afzetten en, ja. en uitsluiten.
0: En als je dat zo zegt, hè, dat vooral die transitie, dus het in verbinding blijven met ook met polariserende partijen in gesprek blijven, waar zie jij dan jouw rol naar de toekomst toe? Als ik opa ben of uh... nou, van mij part vanaf morgen. Maar ik denk dat je hem vanaf gisteren al invult, maar dat hoor ik graag van jou.
1: Nou, ja, ik, ik probeer heel erg in, in die verbinding en in die transitie uh, te denken omdat je daarmee denk ik ook het ook onderwerp als duurzaamheid acceptabeler maakt voor mensen. Kijk nu naar na, de, de corona aanpak. Uh, mensen vinden het moeilijk om, om dingen nu in te leveren uh, voor uh, uh, beter straks. He? Dus als je, dat, dat is, eigenlijk heb je, heb je in duurzaamheid twee enorm lastige uh, vraagstukken. De eerste is... Wat de uh, uh, tragedies of the commons uh, heet. Hè? Dat, is, dat is die theorie. Uh, uh, ik doe iets wat beter is voor de gemeenschap. Maar uiteindelijk. Uh, hè? Dus iedereen profiteert ervan. Het gaat over ik. En over de ander eigenlijk. Ja. Hè? Dus uh, ik moet nu iets laten. zodat de totale groep daar beter ja. uh, van, wordt. van wordt. Dat, dat is al uh, heel erg lastig. Ja. Hè? Want uiteindelijk is het, het meest ideale model. iedereen. Dus wij zitten hier met. met uh, voor de luisteraars, we zitten hier met drieën aan tafel. Jullie tweeën gaan lekker duurzaam leven. Ja. en ik kan blijven doen wat ik doe. Ja. Dan, dan is dat het ideale voor mij. het meest ideale model. Ja. En het tweede is. Daar komt nog een dimensie bij in duurzaamheid. Dat gaat niet alleen over ik en de ander. Maar het gaat ook over nu en later. Ja. Dus ik moet nu iets doen of laten. Wat pas later rendement oplevert. Nou, als bank weten we heel, heel goed. Hè, dat, dat mensen op 15 jaar leeftijd laten nadenken over een pensioen. Dat dat een verschrikkelijke opgave is. Dat is eh, het boek van Kahneman. Die is daar natuurlijk groot mee geworden. Met die hele theorie van één marshmallow nu of twee over een uur. Ja. De meeste kinderen kiezen toch voor één marshmallow ja. nu. En in duurzaamheid komen eigenlijk die twee dimensies bij elkaar. Het gaat over iets wat jij nu doet... waar je later voor profijt van hebt. Eigenlijk hebben daar anderen nog meer profijt van... dan alleen jijzelf. En dat betekent dus... en vandaar dat terugbrengen naar die, 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 die verbinding en die transitie... maar dat ook ja, zo behapbaar maken voor mensen... dat dat, dat nog... Uh, dat dat nog voelt als, als kleine stapjes die ze moeten zetten... of kleine dingetjes die ze moeten laten. En niet als afpakken. Hmm. Heel veel dingen die worden nu vertaald in afpakken. Ze hmm. pakken Sinterklaas af. Ze pakken mijn vrijheid af. Ja.
0: En, dat moet het niet zijn. Nee. En daar zie jij vooral, ook nu in je huidige omgeving... een belangrijke rol voor jezelf. Ja. Heb je nog dromen op dat gebied?
1: Nou, ik zou wel liedgitarist van de Rolling Stones willen worden <laughs> Maar je moet ook weten waar je, waar je, grenzen, waar je, waar je, waar je grenzen zijn. zijn. Ja. Hey, heb je ja. Mick Jagger niet
0: gebeld? Nee, nee oh, hij mij ook niet trouwens.
1: Nee. Ik heb ook zijn ja. nummer niet.
0: Oké, okay. maar nog iets anders in die zin wat enigszins realistischer is?
1: <laughs> uh, nee, mijn, mijn, mijn volgende droom is uh, dat wij uh, binnen de private bank van IRG. Uh, onze klanten... Futureproof kunnen maken. Hè, waarbij ze niet alleen uh, hun vermogen op een goede manier uh, in stand kunnen houden. Maar dat ook kunnen doen vanuit. Kijk jij vraagt maar aan mij ook. van, hè, Wat wil je nalaten? Dat is ook precies de vraag die wij onze klanten stellen. Uh, wat wil je nog nalaten? Ja. Hè, wij willen veel meer gaan denken vanuit wat wij noemen een, een holistische gedachte. Ik heb, afgelopen weekend heb ik eens moet je eens doen. door die, doe die rauw advertentie te bladeren in de ja. klant. Een beetje macabere sport ja. misschien, maar ze heb ik zo dus er heen zitten te bladeren. Dan stonden er 25, 30. Er was niet één rauw waar stond. We nemen afscheid van Leon Mijnans. en hij maakte een return op zijn vermogen van 17%. Ja. Niet één. <lacht> niet één. Gelukkig. En dat is toch waar we heel, elke dag met onze klanten dan over vinden dat we over moeten praten. Dat is toch raar. Ja. Terwijl als je met je klant het gesprek kunt aangaan over... Wat wil je nou nalaten? En dat is dan vaak een combinatie van financiële return. Maar ook impact return. Een transitie naar een andere generatie. Misschien wel een transitie naar een stukje van de maatschappij. Uh, dan krijg je ook een veel breder perspectief. Ja. En ook een veel interessanter gesprek. Een leukere relatie. Meer verbinding. Meer transitie. Daarom beter van.
0: Dankjewel. Maar zit een antwoord op je vraag? Ja, dat is een heel mooi antwoord op mijn vraag. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered. Waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten. En je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer.